0: Boa tarde, boa, bom dia, boa noite, boa madrugada também, né? Se tiver alguém nos vendo, nos ouvindo mais para frente aí também. Mas eu quero dar um, uma saudação toda especial a quem está nos acompanhando ao vivo nesse momento pela nossa Seara de Luz Virtual. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, em mais uma, um momento em que a gente pode conversar um pouco sobre a doutrina espírita, conversar um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e de tudo de bom e maravilhoso que a gente aprende estudando os livros da codificação e todos os outros que vieram após, complementando ah, o início tanto do trabalho magnífico que Kardec fez. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu queria ver se já tem gente aí conosco Ailda, boa tarde, tudo bem? Neiva, bom te ver também. Boa noite, Igleia. É, agora esse horário é uma briga, tem gente que vai dizer boa tarde, tem gente que vai dizer boa noite, e eu fico na dúvida também, né? Boa noite, Mariane, tudo bem? Josimar, boa tarde. Então, esse horário aqui eu até brinco, que é o horário que a gente pode escolher, né? Pode dizer qualquer um dos dois que tá certo. E, tecnicamente, bom dia também, né? Porque o dia é o dia todo, né? Então, hoje, como já anunciado na, nas redes sociais, nós vamos abordar o tema Amar o Próximo como a si mesmo. Está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, antes da gente iniciar, né? Já demos as nossas boas-vindas, vamos à nossa prece. Eu quero, nesse momento, pedir a vocês que possam se acalmar, serenar o pensamento, elevá-lo para um lugar que vocês se sintam bem, que vocês se sintam em paz, ou até imaginar um lugar onde vocês se sintam em paz, para elevar esse pensamento e pedir ao Pai proteção, amparo para o seu lar, para os seus locais de trabalho, para os nossos, né, gente? Para os nossos familiares, amigos, inimigos, mas também para agradecer. Agradecer nossa casa, nossos cobertores nesses momentos de frio, nosso chuveiro com água quente. A gente muitas vezes se esquece de agradecer por essas coisas que parecem tão simples, mas que muitas pessoas não têm acesso. Queremos agradecer nesse momento a espiritualidade por todas essas coisas que temos, materiais e espirituais, por essa vida, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo num momento de desafio para toda a humanidade. Queremos agradecer muito por tudo e pedir que possamos ter um bom momento hoje aqui desde já agradecendo a todos pela presença, e assim seja. Quando a gente pensa em amar o próximo como a si mesmo, a gente vai lembrar daquela passagem de Jesus, em que os fariseus, sabendo que Jesus tinha conversado com os saduceus e os saduceus não conseguiram ganhar nele na argumentação, não que Jesus estivesse competindo, mas os fariseus assim, os saduceus assim estavam. Os fariseus se reuniram e um deles, que era doutor da lei, fez uma questão para tentar tentar Jesus. Com o perdão do trocadilho, tentar tentar, né? Mas ele propôs essa questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ali já tinha uma pegadinha, porque se Jesus não dissesse o mandamento certo o doutor da Lei poderia desmentido mas Jesus respondeu amarás o senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma de todo o teu espírito Este é o maior e o primeiro mandamento e aqui continuou Jesus tendes o segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso também pode ser encontrado na Bíblia, em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Mas essa passagem nos faz um convite duplo. Ou diria até triplo, né? porque primeiramente nós temos que amar a Deus. Mas esse amar a Deus acaba ficando embutido no na sequência, no amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando nós estamos amando a criação divina, nós já estamos amando a Deus, de alguma forma. Mas antes da gente poder amar o próximo, nós temos que aprender a amar a si. E esse é um grande desafio que nós temos. Porque muitas vezes a gente pensa que se ama, em outros momentos a gente se odeia. Eu vi uma palestra do Desciando ali esses dias. Eu até revi ela hoje pra palestra. E ele fala de um momento de um movimento pendular. Sabe o pêndulo de relógio? Para né? um lado e pro outro. Minha mão tá sumindo aqui, né? Vai para um lado e para o outro. Então a gente acaba ficando nesses extremos. Num dia a gente se sente perfeito. Só faltava ser. Ser humilde para estar tá perfeito. Agora que eu tô humilde, então, tô 100%. Tá sim. Tá uma perfeição. Tá tudo ótimo, minha vida tá maravilhosa e tudo mais. Vai passando o tempo, o pêndulo vai trocando de lado, a gente se sente péssimo. Nas palavras que o Desse usou, se sentindo pior que o cocô do cavalo... Do... Eu sempre erro. Pior que a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Então, uh, a gente acaba usando muito esse movimento pendular, a gente está se sentindo muito bem num dia, no outro mais ou menos, no outro mal. Não que seja uma lógica exata, né? Tem vezes que a gente fica três, quatro dias bem. e, Enfim, né? não tem uma matemática exata para isso. Mas a gente tem que cuidar muito quando a gente está no meio desse movimento pendular. Primeiramente, se conhecer, né? É o primeiro convite. Então, eu vou me conhecer, eu vou descobrir... Como eu sou? Nossa, quando eu tô alegre, eu tô desse jeito, tô brincalhão, tô rindo até de piada sem graça, tô fazendo piada de tudo, tô, tô feliz, tô muito bem, tô me sentindo super bem. Esse não é o momento pra gente se analisar, porque aí vai estar tá tudo uma maravilha. Ah, então, quando eu estiver no fundo do poço, lugar mais visitado por nós, né, mas que é o um momento de grandes aprendizados, é que eu vou me analisar. Também não é uma boa ideia, porque nesse momento a gente vai achar que até as coisas boas que a gente faz não são boas. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio. No momento que eu não estou tão bem, mas não estou tão mal, é o momento de eu parar para me analisar. Quando eu estou no meio desse movimento pendular, é o momento para a gente buscar nos conhecermos e sairmos desse ciclo vicioso de por um lado para o outro, né? E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a descobrir muitas coisas em nós. E essas descobertas muitas vezes doem. Doem muitas vezes porque a gente começa a ver que defeitos que a gente via no outro estão na gente. Que tudo que irrita de ver no outro, é porque tem algo na gente ainda. Esse, esse ver mentir, por exemplo, que irrita, que você julga que a pessoa está, está mentindo, quando nós pensamos dessa forma, nós estamos percebendo a mentira que ainda há em nós. O desejo de mentir, muitas vezes, não que a gente ponha em prática, mas a gente tem lá dentro da gente. Então é o momento da gente parar e se analisar, mas não tripudiar sobre nós mesmos, não nos jogarmos para baixo, não porque eu sou um mentiroso, então eu tenho o desejo de mentir, não, não é isso. É o momento da gente parar e analisar. Perfeito. Isso é uma coisa que eu tenho que mudar em mim e eu vou, com o tempo, mudar. O que eu vou tentar parar de fazer é me jogar para baixo por causa disso. Da mesma forma nas minhas qualidades, eu não vou mais usar as minhas qualidades para inflar o meu ego pra me sentir superior aos outros não, eu vou usar isso como pra um ganho para eu combater os meus defeitos então, por exemplo eu percebi que eu tenho essa mania de ter a vontade de mentir, nem sempre eu ponho em prática mas eu percebi, exemplo, tá pessoal eu vou me chamar de mentiroso depois uh, então, eu percebi que eu tenho essa mania mas eu percebi que eu sou uma pessoa que uh, gosta de ser sincera em outros momentos. O que, que eu vou fazer? Equalizar. Tem momentos que é melhor não falar nada do que ser sincero ao extremo ou mentir. Então o que, que acontece? Nesse momento eu vou parar e vou silenciar. Vai ser o primeiro passo para com o tempo saber medir as palavras cada vez melhor. E isso não é que a gente vai se tornar perfeito de uma hora para outra. Vão-se vidas, muitas vezes, mas a gente precisa dar o primeiro passo. E quando a gente começa a se amar, o que, que vai acontecer? Nós vamos aprendendo a amar, poder espalhar esse amor para os outros também. Obviamente que é mais fácil amar aqueles que a gente quer bem. Apesar que muitas vezes né, a gente se irrita até com quem a gente quer bem. Né? Aproveitando hoje em dia dos namorados, né, muitas vezes a gente se irrita com nosso esposo, nossa esposa, nosso namorado, namorada, enfim. Uh, mas isso não quer dizer que a gente deixa de amar. Certo? São momentos que a gente precisa ter um diálogo, conversar. Se expressar e saber ouvir. Uma coisa que a gente precisa muito, porque hoje em dia existem muitos cursos de oratória. Eu gostei dessa do Décio também. Tem muitos cursos de oratória, mas não tem nenhum de escutatória, né? Então a gente nunca para para ouvir. Muitas vezes a gente pergunta como uma pessoa está. A pessoa só diz tudo bem, e de repente ela vai dizer alguma coisa a mais e a gente já corta para falar que está bem também e começa a colocar algum problema próprio a gente acaba esquecendo que essa pessoa também pode ter algo que ela precisa desabafar muitas vezes. Então, é um convite. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Para consigo também, né? Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. E aqui cabe um adendo. Quando a gente para para analisar essa parte de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria para si, a gente tem que parar naquele momento e analisar se a gente estivesse sendo o outro. Como assim, Matheus? Pelo seguinte... Existem, por exemplo, homens bomba. Nós não vamos aqui dizer que é correto botar bombas no corpo e explodir e matar a gente, jamais. Só que se a gente para para analisar pela lógica deles, na mentalidade deles, eles estão fazendo isso para ir para o paraíso. Eles estão fazendo isso pela ideologia deles. Então não nos cabe crucificá-los mentalmente ou apedrejá-los mentalmente pela ideia deles. A ideia deles e a criação deles foi essa. Ah, Mateus, mas esse exemplo está distante. Perfeito. Vamos imaginar algo mais próximo. Existem religiões que não aceitam doação de sangue por motivos de cada religião. Mas, por exemplo, que não pode ter transfusão porque está no Antigo Testamento, se não me engano. Enfim, se a justiça definir que uma dessas pessoas deve receber sangue, o pai dessa, pessoa, dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa mais velha também, enfim, mas o pai dessa pessoa vai se sentir arrasado. Porque para aquela pessoa, naquele momento, era preferível que ela morresse e fosse para o céu, que lá eles poderiam se encontrar depois, do que o, a pessoa, o filho, no caso, ter essa transfusão e ser condenado ao inferno. Porque essa é a crença da pessoa. A gente não pode desrespeitar isso. Da mesma forma que a gente tem a nossa opinião e expressa ela, nós temos que ter o direito de respeitar a opinião do outro, ou melhor, o dever de respeitar essa opinião. E no Evangelho, os Espíritos superiores também disseram o seguinte a Kardec. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, benevolência e devotamento do que os que temos para com eles? Aí a gente se pergunta. Se a gente não está sendo benevolente, se a gente não está tendo paciência se a gente não está dando a forma certa de arrumar as coisas na nossa vida, de respeitar os outros na vida deles, de respeitar a opção religiosa ou qualquer outra opção sexual, política, enfim, se a gente não tem o direito, se a gente não gosta, melhor dizendo, de que as pessoas venham rebater a nossa opinião de maneira desconstrutiva, a gente também não pode desconstruir a ideia do outro. A gente pode, sim, conversar. A gente pode, sim, dialogar e colocar cada um a sua opinião. Mas não cabe, se a opinião de A é diferente da opinião de B, haver um choque sem educação. Nesse momento, pensamos o seguinte. Eu vou fazer uma postagem em uma rede social sobre a minha opinião. Vou botar sobre o espiritismo. Nesse momento que eu estou escrevendo algo sobre a doutrina espírita, vem alguém de alguma outra religião e critica. Perfeito. Essa pessoa tem total direito de expressar a opinião dela. Da mesma forma que eu tenho total direito de expressar a minha. O que não pode acontecer é virar um debate. Querer uma religião se mostrar superior à outra. Jesus ensinou o amor, não a discussão. Mas claro, se a pessoa chegar ali perguntando, tá, mas tu fala em reencarnação, cara, eu não acredito em reencarnação. Perfeito. Vamos conversar. Pode ser que no final ele me convença que a ah, reencarnação não já não fechou para mim. Ou a pessoa pode dizer, não, cara, mas essa tua colocação sobre a reencarnação faz todo sentido. Ou, de repente, ninguém muda de opinião. Isso não vai interferir na amizade entre ambos. É isso que eu quero chegar com essa finalidade. Cada um vai ter o direito à sua opinião. Então, a prática da indulgência, da benevolência, do devotamento que nós queremos para nós, nós também temos que aplicar aos outros. E essas máximas, elas têm a destruição do egoísmo. E quando os homens adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem paz e justiça. Ou seja, nós não estamos falando de uh, todos vão ter que ser espíritas para termos paz e justiça. Não. Todos vão ter que se amar. E não é imposição. Vocês que vão não... ter que amar. Aí não é amor, né? A gente vai descobrindo no outro muitas coisas boas. Independente de opção sexual... Se a pessoa é LGBTQIA+, ou se a pessoa é heterossexual, ou se a pessoa ainda está se descobrindo e não sabe, não importa. Jesus disse que é para amar ao próximo como a si mesmo. Ele não deu não botou um asterisco escreveu lá no final da página. Menos determinado. Não. É para amar a humanidade. Mas o primeiro passo para se amar a humanidade... É amar a si. Uma, uma palestra que o Haroldo Dutra Dias dá, ele diz o seguinte. Quando se está no avião e dá aquela mensagem. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a máscara em você. Para depois ajudar o outro. Porque se a gente não tiver como respirar nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Então, antes de mais nada, antes de amar ao próximo, eu tenho que amar a mim mesmo, aceitando as minhas limitações. Então, quando acontece de errar, isso vai acontecer, nós somos humanos falíveis ainda, então quando a gente errar, vamos aproveitar esse momento para sorrir, eu tenho muito de falar sozinho, né? Nesse momento eu tenho vocês aí do outro lado, mas... A minha esposa agora se acostumou, mas no início, coitada. Cada pouco ela pensava que eu tava falando com ela. <risos> então, o que que acontece? Eu uso isso a meu favor hoje. Quando eu cometo um erro, eu começo a, a brincar comigo mesmo. Por exemplo... Ah, sei lá, vou comprar amaciante e comprei detergente. <risos> Óbvio que tem uma bela diferença de tamanhos, né? Mas um exemplo bobo, tá? Uh, eu não vou ficar lá indo bem disfarçadamente, vou botar de volta lá, não vou falar nada. Eu já vou falar em voz alta e dar risada. Ah, olha só, vou lavar a roupa como com isso aqui, vai ficar lindo. <risos> Sabe, rir, sorria. Perceba que errar é normal. É um grande primeiro passo para mudança. Para se aceitar como se é. Depois que esse passo for dado, e concomitantemente, não precisa estar perfeito se amando para depois pensar em amar o outro. Mas, depois que já tem um pouco de noção de como é o amor a si, começa a trabalhar o amor ao próximo. Porque quando passamos a nos amar, passamos a ter o caminho para amar o próximo. Mas, como é que eu vou amar o próximo? Jesus, sempre ele, nos deu o caminho. Fazei ao homem, aos homens o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois é nisso que consistem as leis e os profetas. Como eu disse antes, não é pensando com a nossa cabeça. Nós temos que amar o outro estando na cabeça do outro. Não, Matheus. Eu vou tentar entender como a outra pessoa se sente em determinada situação e me colocar no lugar dela. Eu não posso pensar assim... Ah, eu não gosto que... Bom, vou citar um exemplo. Eu não gosto de receber parabéns no dia do meu aniversário. Eu não me sinto bem. Não gosto daquele bando de mensagenzinha no, no, nos grupos de WhatsApp. É um exemplo, tá, gente? Uh, eu não gosto daquele bando de mensagenzinha em grupo de WhatsApp me dando parabéns. Legal. Mas todas aquelas pessoas que me deram parabéns, é porque elas gostam. Será? Bom, eu vou levar como preceito que se essas pessoas estão me dando parabéns, no dia do aniversário delas, elas também estão esperando receber um parabéns. Então, eu vou pensar do jeito que elas pensariam. Perfeito. Elas gostam disso. Eu não. Então, se eu não gosto, eu vou, sei lá, colocar Pessoal, muito obrigado que vocês mandaram, mas eu vou pedir que vocês não me mandem mais parabéns porque eu não gosto. Ou, eu não me sinto bem. Ou, tenho medo que descubram a minha idade, né? Já estou na idade de começar a esconder, quase. Enfim, mas o que acontece? Eu vou me colocar, mas eu sei que as outras pessoas ainda gostam de receber feliz aniversário. Ou feliz Páscoa, ou feliz Natal. Enfim, eu vou continuar dizendo para essas pessoas, porque isso faz bem para elas. Isso é se colocar um pouco no lugar dessas outras pessoas. Mas, hoje também é dia dos namorados, né? E eu acho que um bom exemplo de amar ao próximo como a si mesmo é um relacionamento. Então a pergunta que eu faço antes de tudo é, como amar o próximo se eu ainda não me amo? Quando a gente inicia um relacionamento, é como se a gente fosse tirar alguém pra dançar e cada um tivesse com um fone de ouvido, cada um escutando uma música, diferente. Um ouvindo rock e o outro ouvindo música gaúcha ainda. O que, que vai acontecer se duas pessoas ouvindo músicas diferentes forem dançar juntas? Pisões no pé, cada um vai para um lado, não vai dar certo. Se não houver a comunicação de qual música cada um está dançando, vai ocorrer isso. Pisão no pé... Mas, se naquele momento pegar o fone e dizer, oh, vamos fazer o seguinte... Dançamos uma música tua e uma música do meu gosto. E ambos aceitarem. Não vai ocorrer mais pisões e as pessoas vão começar a andar juntas. A dançar juntas. A bailar, porque senão fica dançar, né? Mas enfim. Mas as pessoas vão começar a andar no mesmo ritmo. A cada vez mais se entenderem. E a aceitar as limitações um do outro. Da mesma forma que vai chegar o um momento... Ah, tem essa música. Ah, desculpa, essa eu não gosto de dançar. Certo. Não vamos dançar, então. Da mesma forma, o contrário. E assim as pessoas vão se colocando e se mostrando como elas são. Não criando personas. Ah, eu com a minha namorada sou X, eu em casa sou Y. Não dá. Nós temos que nos mostrar como nós somos. Porque com o passar do tempo num relacionamento, as pessoas, as máscaras elas caem, não estou me referindo a que a gente usa quando sai de casa, estou me referindo a que a gente cria na nossa mente e quando essa máscara cai essa pessoa que está com a gente ela se choca muitas vezes ela diz, mas não é essa pessoa com quem eu casei ou não é essa pessoa que eu estou namorando há quatro anos e aí é que mora o problema Muitas vezes a gente cria um personagem tão grande que não consegue mais se desvencilhar dele. Só que no momento, de uma hora para outra, a nossa personalidade ela vai se expressar em alguns momentos. E, então é muito melhor buscar ser sincero, verdadeiro com a pessoa que se está junto. Aceitar sim suas limitações, falar de seus defeitos... Da mesma forma, dar liberdade para essa outra pessoa também falar isso. É um grande segredo, que não é segredo, para um bom relacionamento. Nossa, falou experiente. <risos> não estou dizendo isso porque não fiz isso. Tá, pessoal? Todos nós criamos personas e muitas vezes escondemos algumas coisas. Só que, com os meus 11 anos de experiência já com a mesma pessoa, eu sei muito bem que ela já me conhece muito bem. E da mesma forma eu conheço bem ela. E da mesma forma, quem está no relacionamento há muito mais tempo do que eu, sabe que com um olhar a gente já sabe se aquela pessoa gostou ou não gostou do que a gente falou. Então, para quem está iniciando agora um relacionamento, para quem está procurando um relacionamento, primeiramente, para quem iniciou seja sincero, não dá coice, tá pessoal? Tô dizendo para ser sincero. Então vamos nos expressar, dizer as nossas opiniões. Olha, eu gosto disso, não gosto disso. Eu não como carne, eu como carne, enfim, o que cada um tem de costume já, para não acontecer choques que acabem estragando o um relacionamento que poderia ser muito bom. E para quem está solteiro nesse momento, não se desespere. Ou não fique dizendo, fazendo piadinha de ah, solteiro, sim, sozinho, nunca. É vantagem estar sozinho do que mal acompanhado. Vamos esperar a hora certa das coisas e não precisa buscar em lugares errados essas coisas. O relacionamento, ele acontece. A gente pode sim procurar, sim, mas saber o local e o que se procura. Por isso, temos que nos amar primeiro, para poder expressar esse amor ao outro depois. É muito melhor. Como eu disse já, o diálogo é importantíssimo no relacionamento. Quando a gente fala de limitações, de defeitos, a gente está tirando a visão do príncipe e de princesa encantados, que muitas vezes a gente constrói em nossa mente. É aquela história. Muitas vezes se fala, nossa, eu casei com um príncipe, beijei ele, ele virou um sapo. Aí a pessoa pensa, eu vou casar com um sapo que de repente vira um príncipe. Não. Nós somos todos seres humanos. Príncipes e princesas a gente deixa para o momento de entretenimento e tudo mais. Mas nós somos humanos. Essa história de felizes para sempre é com desafios. Desafios. É isso que faz com que a gente cresça. E para que cada um possa se colocar no lugar do outro, e ir um conhecendo o outro, o relacionamento ele é fantástico. Então, o nosso próximo é desde a nossa esposa, a nossa namorada, a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, amigos mais próximos, primos, cachorro, gato, papagaio, enfim, todos os animais e também os nossos inimigos. Então esse convite a amar ao próximo como a si mesmo é para amar a todos. Obviamente, não é de uma hora para outra que a gente vai amar a todos. A gente vai ter opiniões diferentes, a gente vai ter muitas coisas que a gente discute muitas opiniões que divergem, mas saber como pilar inicial, respeitar o outro. Indiferente se ele tem uma opinião diferente da minha, uma religião diferente da minha, ou qualquer outra coisa. Mas que eu saiba que essa pessoa tem suas qualidades e tem seus defeitos, assim como eu. Então, esse é o convite de Jesus ao amor. Então, que nesse dia dos namorados... Você, que já tem uma pessoa ao seu lado, possa dar como presente a essa pessoa sinceridade. Eu acho que esse é o primeiro passo para um grande relacionamento. E que Jesus nos ensinou tão bem com o amor que Ele exemplificou a todos nós. Sendo sempre sincero e franco enérgico quando necessário e amoroso e dócil quando precisou também. Queremos aproveitar esse momento para fazer a nossa prece final, então, agradecendo a todos que estiveram aí. Não sei se mais alguém apareceu dando boa noite, se quiserem. Ó, oh, minha sogrinha! Ó, <risos> oh, minha tia Anitta! Ó, oh, tia Anitta, tudo bem? Lá em Santa Catarina, estamos fora do estado. Marta, boa noite. Enfim, todos vocês que estiveram aí também, que se quiserem, se gostaram desse vídeo, eu peço por favor que deixe o seu like ou deixe o seu gostei né, no, no Facebook ou no YouTube. Eu quero agradecer a presença de todos e vamos nos encaminhando agora para o final, fazendo a nossa prece. Orando a Deus por todos os nossos amigos, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados desse planeta. Que a espiritualidade maior possa dar muitas bênçãos a todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo em determinado horário. E que cada lar possa ser preenchido com muita luz, com muito amor. E que uma chuva de bênçãos recaia em todos os locais. Eu quero mandar um abraço especial nesse momento a todos aqueles que trabalham na linha de frente da saúde desse nosso Brasil e de todo o nosso planeta, pois estão numa grande demonstração de amor ao próximo. Então, que a espiritualidade possa iluminar muitos os nossos médicos nesse momento também. Agradecendo a todos... Um forte abraço. Que assim seja.